0: אימאלה ואבאלה, הטיפים, השיטות והמומחים שילוו אתכם בסיפור הזה של להיות הורים. אמרות עמיזה, בשיתוף Life Babies. בפרק הזה אנחנו נדבר על שלבי ההתפתחות של התינוק, איזה פעולות הוא לומד לעשות בכל אחד מהשלבים השונים מהלידה ועד גיל שנתיים. למה בכלל אנחנו צריכות וצרכים סטטיסטיקות של טיפת חלב? אנחנו נשמע על הטווחים שבהם התינוק מפתח מוטוריקה גסה ועדינה, ונבין מה זו התפתחות חברתית ושפתית אצל הקטנטנים שלנו. בואו רק נגיד שאחוזונים וסטטיסטיקות זה לא הכל. יאללה, מתחילים. Yeah. אז שלום לרונית קינן, אחות טיפת חלב פרטית, זה נקרא טיפה פרטית, מעל 15 שנה. אחות מוסמכת ואקדמאית, בעלת ניסיון בטיפול נמרץ ילדים ובכירורגית ילדים. עכשיו כשאנחנו...
1: אימא לשלושה.
0: ואימא לשלושה, שזה כאילו הכי חשוב, נכון? נכון. זה כאילו, מה אנחנו, כאילו, אחרי שאת נהיית אימא, את אומרת, אוקיי, אני קודם כל אימא, ואז... כל התואר המפוצץ הזה, כאילו אימא היא... במילה
1: אחת זה כזה מפוצץ. האמת היא שאני קודם כל אוכל טיפת חלב, אחרי זה אני הייתי אימא.
0: נכון, אבל אחרי ש, אה, שהפכת להיות אימא, לא הרגעת שבמילה הזאת שלוש זה כאילו לא משנה, הכשרה, זה, כירורגית.
1: כן, כן,
0: כן. זה גדול. נכון. עכשיו, אה, בוא, בוא, בגילוי נאות, את האחות הפרטית גם שלי, של ילדיי, מטפלת בהם. אז קודם כל, רונית, שאלה ראשונה, אני מקווה שלא תחושי שזו תקיפה אישית, טיפת
1: חלב למה למה הדבר הזה קיים היום המקום של טיפת חלב זה אני באמת מאמינה שזה מתחיל מהמקום של המנע יותר קל לי למנוע לצורך העניין מחלות על ידי חיסונים אני אתחיל שנייה רגע טיפה אחורה אחות טיפת חלב רואה לפחות עשר פעמים את הילד עד גיל שלוש. זה לא מעט וזה המינימום. אחת המטרות היא לייעץ ולהכווין את הבית ואת המשפחה, הרי הילד גדל ואנחנו גדלות איתם. אנחנו לומדות להיות הורים, לעודד בעיקר לאורח חיים בריא, אם זה תזונה, אם זה היגיינה, אם זה התפתחות, אם זה סביבה בטיחותית. זה דברים שאנחנו כל הזמן צריכות לשנות. המטרה היא באמת להבין שהילד עומד באיזה שהם סטנדרטים, כמו שאנחנו עושות אה, בדיקות תקופתיות בגיל המבוגר, אותו הדבר בדיקות האלה מיועדות לתינוקות
0: וילדים. זאת אומרת, זה ליווי כדי שאנחנו נדע שאנחנו כהורים עושים... Neues... שאנחנו לא מפספסים משהו אצל הילד. בדיוק, כי זה לא מגיע עם חוברת הפעלה, הילד הזה. וזה מדהים איך גם כשאת כבר אימא ואז מתווסף עוד ילד, את פתאום מבינה
1: שאת לא כזה
0: זוכרת, לא הכל יודעת, זה ילד שונה.
1: נכון, כל ילד מגיע עם המזוודה שלו, עם העולם שלו, עם האופי שלו, עם הטמפרמנט שלו, עם המיקום שלו במשפחה. כאילו אותו די.אן.איי אבל הם מאוד מאוד שונים. לסקאלה. אז, לסקאלה, אז נכון. אז בואי תספרי
0: לרונית למה יש לנו בכלל סקאלה וסטטיסטיקות ואחוזונים.
1: טוב, קודם כל המטרה היא לזהות סימנים ראשוניים למצבים רפואיים. בסדר? יש לנו את העקומות גדילה והגרפים, הם משמשים אותנו כאנשי מקצוע אה, להערכת מצב בריאותי ותזונתי. בסדר? יש לנו גם הערכות אה, התפתחותיות. כל ילד מגיע בזמן שלו, הוא צריך להשיג אבני בניין כלשהם. הוא לא יוכל לצורך העניין אה, לסחול, ללכת אם הוא לא זכה לפני. כן. אז חשוב שהוא יעמוד ב... אני המקום שלי זה להיות אה, הסלקטורית הראשונה. בסדר? זה לשים לב אם יש קושי בהשגת יעד מסוים ולהבין איפה הקושי הזה נופל. למשל, אם הוא לא מחייך, אם הוא מחייך לשתי הצדדים. אה, לי זה מדליק נורא אדומה כתור איש מקצוע. המטרה שלי אה, זה באמת לכוון אותך ולהגיד לך אם יש בעיה או בואי נמשיך לעקוב. עכשיו, זה לא מדע מדויק, זה שהילד ירד טיפה באחוזון מ-34 ל-30 זה לא אומר שיש באמת בעיה במשקל, הוא לא ניזון כמו שצריך. ילדים זה לא רבות, הם לא קראו את הספר, וזה ממש ממש בסדר של כל אחד הקצב שלו, ולא לשכוח, כל אחד מאבד את חוויית הלידה בצורה שונה. אימא לחוצה, הילד תמיד יותר יפקה, יהיה יותר רגיש לסביבה, ואנחנו נמצאים בעולם של במרכאות דוקטור גוגל. כן. הכל שמה מנתק לנו את האינטואיציה הבסיסית הראשונית, בעיקר עכשיו בתקופה של הקורונה. לא תמיד סבא וסבתא יכולים להיות לידינו, לא תמיד החברה, השכנה, אנחנו באמת מנותקים, ואנחנו מתחילות לקרוא בדוקטור גוגל, ואת אומרת, הנה עכשיו יצאתי מלקוחה, היא אומרת לי, רונית, הילדה שלי בת שנה, היא לא הולכת, יש לה בעיה. אנחנו הופכות להיות אי שבחון, וזה לא המקום שלנו כהורה להיות אי שבחון, בשביל זה יש אנשי מקצוע. היא, אז אמרתי לה, איפה, איפה קרת בכלל שיש דבר כזה בעיה? אז אמרת, מה, הבן הקודם שלי הלך בגיל תשעה חודשים. אז מה, זה בסדר, זה תקין, כל דבר לשים בפרופורציה הנכונה, מפריע לך משהו, תפני לאיש המקצוע, הוא יכוון אותך, יגיד לך זה בסדר, זה לא בסדר, בואי נעשה שיעורי בית, בואי נחזק את זה, לא נחזק את זה, תשחררי הכל בסדר.
0: אבל זה... את אומרת, אמרת משהו חשוב, שזה לא מדע מדויק, כל האחוזונים האלה, זאת אומרת, אם אני הולכת לטיפת חלב, ועכשיו הילד שלי הוא אחוזון... 17 בגובה, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שהוא יהיה נמוך, זה אומר שהוא לא אוכל מספיק, זה אומר שיש סיכוי שאני אה, 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 לא, לא עושה ש... דברים כמו שצריך, אני לא אימא מספיק טובה, זה, זה גנטיקה, זה מה קורה שם? קודם
1: כל, אין אימא הכי טובה עבור הילד שלה, אין אימא שהיא לא טובה עבור הילד שלה, אבל שוב אנחנו צריכות לקחת הכל בעירבון מוגבל ולהרגיש מה... אנחנו רוצות מצפות מעצמנו ומה הילד שלנו רוצה מעצמנו ולהפסיק להיכנס ל, אה, למדרגות כאלה של טוב עכשיו הוא, הוא רעב אבל האחות טיפה התחלב אמרה לי כל שלוש שעות ועברו שעתיים ארבעים וחמש זה בסדר להיות גמישים עם הילד זה צריך להרגיש אותו ילד זה לא רובוט
0: כן. אז את אומרת, קודם כל לא דוקטור גוגל, לעזוב נכון. את זה, ואת אומרת שבעצם המפגש עם האחות טיפת חלב זה המפגש הראשוני באמת עם איש מקצוע, נכון. שיכול להראות לך איפה הילד בתוך סקאלת ההתפתחות התקינה.
1: נכון, יש בעצם מעקב שהוא מאפשר לנו את חלונות הזמן, שאנחנו צריכים לראות שהילד באמת רכש את המיומנויות שמתאימות לגיל שלו.
0: אז בואי תגידי לי מהם מה השלבים והסקאלות.
1: אוקיי, קודם כל אנחנו, אה, כאיש מקצוע כמובן, אנחנו בוחנים אה, בכל פגישה. מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, התפתחות שפתית, התפתחות חברתית, אני טיפה אדייק בהגדרות, בסדר? התפתחות אה, מבחינת מוטוריקה גסה, קודם כל זה הפעולה של השרירים הגדולים. שזה אומר בטן, גב, בית חזה, אלא שרירים מגדילים. יואו, שזה זה
0: הדבר הקשה, זה נכון. כאילו אימהות שהן קצת רחמניות, שלא לומר נטולות עמוד שדרה, שלא לומר אני. <laughs> נכון. אז אני, uh, קשה לי לשים קצת את הילדים על הבטן, כי הם ישר מקטרים, ואני אומרת, לא, 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 שיה, לא, שיהיה לא, 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 לך קשה כפרה עליך, פה תחזור לגב.
1: זה קשה, אבל יש ילדים שנולדים עם טונוס שרירים כזה או אחר. המקום שלי זה לבדוק באמת אם השרירים יציבים, אם הם גמישים, אם, שרירים, אם יש שם מתח כוח ואת ה� למשל, סתם, אני אעשה שתי שכיבות צמיחה, אני אתעלף לך. אנחנו נתחיל באותה נקודת זמן של כושר, את תעשי 20 ורק אחרי 20 000. זה עניין של גנים, זה טונו שרירים, איך עבר הלידה, עוד הרבה פרמטרים שקשורים לזה. אז אנחנו תמיד צריכות לעשות את המקסימום שלנו. אני מסוגלת לשמוע את הבן שלי בוכה 20 שניות, את מסוגלת דקה. זה בסדר, אני לא אומרת שצריך להביא אותו למצב של בכי היסטרי. זה בסדר לתת לו לקטר קצת, להרים אותו, לנחם אותו, לתת לו להרפות אושרים, אבל להחזיר אותו בחזרה. כי המטרה היא שהוא יתקדם ויתפתח. כאילו ההתפתחות קורית מעצמה, לא? זה באמת משנה כמה זמן אני אשים את הילד על הבטן? יש ילדים שצריכים לתת את הפוש, כן. בעיקר על הנושא של הזחילה, שזה יושב גם על המוטוריקה הגסה. למשל, אחד היתרונות של הזחילה, קודם כל זה אבן דרך מאוד חשובה. שהילד מתקדם בכוחות עצמו והוא מתחיל לחקור את העולם לבד בצורה עצמאית. על הדרך הוא משפר את המוטוריקה העדינה שלו, תכף אני אסביר גם מה זה מוטוריקה עדינה. הוא משתמש באצבעות שלו כדי לגעת ולחוש במרקמים. אה, הוא, יש לו פתאום תפיסת מרחב, הוא משפר את הקואורדינציה שלו, את המערכת של השיווי משקל, הוא מנסה לישנה ליד אחת, או פתאום מנסה לאזן את עצמו ליד השנייה כדי שלא פתאום יתהפך. אה, הוא מחזק את כל השרירים ושרירי חגורת הכתפיים במטרה להכין את עצמו להמשך. הוא לא ישיג את הדברים האלה, הוא יעשה, יכול להיות שהוא יעשה דברים בדיליי או יקפוץ על שלב התפתחותי כלשהו, שזה מאוד חשוב, לפעמים יש לזה השלכות לטווח הרחוק. אנחנו לא יודעים, המטרה הרי שלנו זה מניעה. לי כן. יותר קל להגיד, בואי נימנע מהפרעות כאלה אחרות, מאשר אחרי זה לטפל, לטפל, תמיד אנחנו יכולים לטפל, כן. אבל באמת כהורה. המקום שלי זה למנוע. אבל עד גיל, עד, עד גיל נגיד שישה חודשים הוא עושה
0: משהו, איזה אלתור שלו, זחילה אחורה, זחילה על הצד. נכון,
1: זה תלוי כמה שמת אותו על וכמה הוא חזק ומוכן להמשיך הלאה, כמה השרירים שלו מסוגלים להתחיל להרים אותו, ל- ל- להשתמש בכוח שהוא יצר.
0: את יודעת שהייתה לי מטפלת שהייתה אומרת לי, היא התחילה עם ברי בגיל שבעה חודשים, והיא הייתה, הייתי חוזרת הביתה והייתה אומרת לי, שתדעי לך שיש לך ילד מאוד עצלן. אוי, איזה מעליב. עכשיו, כן, אני קצת נעלבתי, כי מבחינתי אני כמובן מגדלת את מייקל פלפס. כאילו, גם היינו בחוג זכייה. הוא היחיד שלא צלל, אבל הוא מייקל פלפס, אני ידעתי לכולם. אני חושבת שאמונה שלהם בילד שלה זה כאילו, סליחה. אבל יש באמת דבר כזה שנקרא
1: עצלות בגיל הזה? לא, זה לא עצלנות. ילדים בדרך כלל בורחים מהמקום שקשה להם, ושם בדיוק אנחנו נכנסות. תמיד, אחד, למצות את הפוטנציאל שלהם, זה האידיאל מבחינתי כאימא וגם כאשת מקצוע. שתיים, איפה שקשה, אנחנו נחזק ונחזק יותר, נצטרך לעבוד שם יותר. למשל, אני אתן דוגמה אחרת. אה, ילדים שלא זוחלים מספיק, הם לא מחזקים מספיק את שרירי אה, האצבעות. אחרי זה בגיל הגדול יותר, כי אני כבר מעל 15 שנה בתחום טיפת חלב, הם קשה להם נורא לאחוז עיפרון, הם מתעייפים נורא מהר, וואו. הם יושבים אה, כפופים, יש לזה השלכות אחר כך. אז אני מעדיפה עכשיו להימנע מזה, מאשר להתעסק עם זה אחרי זה בכיתה א', אחיזת עיפרון. מכירה שכואב להם האצבעות לא יכולים זורקים אני תוהה
0: אם היום בכלל לילדים או לילדים של התינוקות של היום אם יהיה בכלל יהיו עפרונות בכלל הם בטח אני זה הם צריכים לשרירי אצבעות נכון
1: אבל זה עדיין שרירי אצבעות אבל עדיין אין כבר איכו זיפורון אין מה לעשות זה, זה לא נכון תמיד. אני שואלת אותך את <ש> שאלת הזהב כן עד איזה גיל הילד חייב ללכת כי זה אמהות נכון. חודש. עכשיו סיפור אישי שלי הילד הבכור שלי הגדול יומיים לפני גיל שנה וחצי הואיל בטובו לעשות את שתי הצעדים הראשונים שלו ואני כמובן אין זה חוק מרפי יכול טיפה התחלה הוא חייב לעמוד בסטנדרטים הוא חייב לעשות לי וי בצ'קליסט אני כמובן עם תור כבר לפיזיותרפיה והכל וכל הכל הכל ניסיתי לעשות. פשוט הוא לא היה לו אומץ לעשות את הצעד, אבל ברגע שהוא התחיל לעשות צעד, הוא לא נעצר, הוא זהו. פשוט רץ. זהו,
0: הוא רץ. אז את מאלה שזכו לשבת, כאילו, שנה וחצי, כי אמהות לא מבינות שברגע שאנחנו כל הזמן רוצות שהם יתחילו ללכת. נכון. כל הזמן הורים אומרים מתי הוא הולך, מתי הוא הולך, משהו לא בסדר, הוא חייב ללכת. חברים וחברות, ברגע שהילד קם על רגליו ומתחיל לצעוד, זה הזמן שאתם לא תשבו. לא יודעת, איזה 18 שנה קדימה, כך אומרים. אה... כן. אנחנו לא... בקיצור, תהנו מהסטטיות ומהזחילה. אני לא אמורה להגיד את זה ליד אחות טיפת חלב, אבל אני אומרת את זה למען האימהות והאבות. חברים, מתחילים ללכת, נגמר זמן קפה על הספה. כל גיל והאתגר שלו. אז אמרנו ללכת עד גיל שנה וחצי. עכשיו, מילה
1: ראשונה. אה... פלוס מינוס גיל שנה, בסדר? עכשיו, חשוב לי להדגיש מה זה מילה. הורים מצפים שיגידו, אה... כדור. הברה שהיא מתייחסת למילה ספציפית, למשל נאנה לבננה, והוא אומר נאנה רק לבננה, מבחינתי זו מילה. כן. תודה, הוא אומר דה, זה בסדר, זו מילה מבחינתי. אבא? זה נחשב? אבא גם נחשב כן. אם הוא מתכוון לאבא, ולא קורא לאמא אבא.
0: כי זאת בדרך כלל המילה הראשונה, שזה כפיות טובה שאין דברים כאלה. נכון. צריך לעבוד, כן? כל אימא תסכים איתי כאן. נכון. אבל זאת אומרת, אם הוא קורא לאמא אבא לא נחשב,
1: רק אם הוא קורא לאבא אבא... אבא ומתכוון, אוקיי. לאבא זו מילה. נכון. זאת אומרת
0: להגיד מילה שאתה מבין את המשמעות שלה. נכון. לא סתם איזה הבהרה או משהו שפשוט נוח. נכון. אז, אז רונית תגידי לי, עד גיל שנתיים, כמה מילים הילד צריך להגיד?
1: עד גיל שנתיים יש לו עשרות מילים ואפילו אה, ילדים שרכשו את השפה הוא יכול לצרף רצף של שתי מילים אבל מבחינת משמעויות לפחות עשר משמעויות שונות בעיקר פעלים תביא תן קח זה, זה מאוד חשוב ההבנה עשרות מילים בסדר יכולת 60 70 מילים ויש כאלה למשל שהם דו לשוניים. הדו-לשוניים אחד אני שנייה רוצה, רוצה לעשות רגע פאוז לגבי משפחה שהילד שומע כמה שפות אני כן. תמיד אומרת נגיד אם את בחרת לדבר תדברי רק בשפה אחת אבא אתה בחרת לצורך העניין באנגלית תדבר עם הילד רק אנגלית כדי שהילד ידע לפנות לאבא באנגלית לאימא בעברית כי אחרת זה מבלבל אותו עושה בלבול מאוד מאוד של שפות ב... הוא לא יודע באיזה צורה לפנות לה... להורה. Uh, וגם יכול להיות איחור שפתי, שזה אומר, uh, הוא לא ידע נגיד להגיד תודה באנגלית, אבל הוא כן ידע בעברית. זהו, כי הלדיים... okay, את יודעת,
0: יש פה, יש לי חברות ששלחו את הילדים, הם, הם דוברי עברית בבית, אבל אמרו, בגלל שזה גיל שהם ספוג, אז אנחנו שולחות אותם לגן דובר אנגלית. אז את אומרת, זה דווקא יכול לייצר איכוב שפתי. זה יכול
1: לייצר איכוב שפתי. בעצם בשתי השפות, כי נכון. הוא ידבר קצת מכל שפה. נכון. אבל עדיין המספר מילים שלו יהיה שווה כמו לילד שדובר שפה אחת, אבל בשפה אחת יהיה לו מאגר מילים מאוד מצומצם, לא רחב כמו רק בשפה אחת. כן, אבל
0: עדיין הורב יכול להגיד, או, הילד שלי מדבר שתי שפות, מה זאת אומרת? זה
1: שלוש וארבע, זה נהדר. זה
0: על פי האחוזון, הוא יותר טוב מהילד שלך, כזה, שמדבר רק שפה אחת. וברגע
1: שהם יוציאו את הילד, לצורך העניין סתם, עד גיל שלוש, שמע אנגלית, יפסיקו לדבר איתו, הוא לא ייחשף לשפה. הוא ישכח אותה ברגע שהוא לא משתמש آه, בשפה. וואלה, אוקיי. כן, הוא לא משתמש בשפה, היא לא מספיק התקבעה אצלו.
0: אמרת שהזחילה היא חשובה כי זה בעצם איזה אבן בניין שאחריה כל השאר יקרה. נכון. ואמרת גם על ילד שכאילו לא זוכל ולא מפתח את שרי הידיים, אז אחרי זה מה, הוא יישב כפוף בבית ספר?
1: נכון. הוא יהיה לו מאוד מאוד קשה לאסוף את הגב, את, ה, אה, את הבטן, למשל, אה, שכואב לנו הגב. אנחנו מחזקים את הבטן. שריר קשור לשריר אם יש לי בעיה במוטוריקה הגסה יש לה השלכות למוטוריקה העדינה כן אז קשה לו לשבת קשה לו לשבת זקוף המוטוריקה העדינה היא בעצם דורשת בסיס של גוף חזק אוקיי. אני לא זוכרת מה שאלת אותי אז זה
0: קצת זה קצת כמו אצל מבוגרים שאומרים אם כואב לך הגב אולי אתה צריך לחזק את שרירי הבטן כי בעצם שרירי הליבה מחזיקים את הגב אז גם פה יש כזה מין פאזל כזה נכון. מעניין מה שאת אומרת, איזה מתוך כל השלבים שדיברנו עליהם אנחנו יכולים לעודד כהורים? כי את את זה, את... זה דברים שקורים לבד, אבל מה השלב שאני
1: כאימא או אני כאבא הכי יכולה לתרום לו? אני קודם כל תמיד בעד לעודד את הילד שלי, תמיד למצות את הפוטנציאל שלו, איפה שקשה לו אנחנו ניתן לו את הפוש כדי שלא יהיה באיזשהו עיכוב התפתחותי, זה שהוא טוב במוטוריקה הגסה אני לא יכולה אה, להזניח את המוטוריקה העדינה. עדיין אנחנו גם שם אנחנו ניתן את הפוש כדי שפחות או יותר יענה לנו על ההגדרות. <אח> <אח> למשל מבחינה שפתית כי דיברנו מקודם על ילדים דו-לשוניים חשוב למשל להקריא להם ספרים הספרים תורמים להרחבת אוצר מילים משהו שבדרך כלל אנחנו לא משת, <אח> משתמשות בשוטף שלנו. <אח> חשוב שאנחנו קוראים לילד ספר. שהוא יהיה מנוטרל מגירויים oh. מסביב.
0: נכון, כי זה מאוד קשה, כי הם קמים באמצע והולכים. אם את לא עושה להם חתיכת הופעה של uh, כאילו עכשיו חנה רובינה, הילד קם והולך בפרצוף שלך.
1: Uh, אחד יכול להיות הערכת uh, יותר מדי את הסיפור וכבר כמה הוא יכול לשבת עלייך שתיים יכול להיות הוא צריך את צריכה לשבת בגובה שלו ולא להקריא מעליו אצלי הילד שלי היה יושב עליי על הברכיים עם הספר מולי והייתי מצביעה לו על האותיות על הציורים והופכת את זה לאיזושהי חוויה מספיק לי עמוד שתיים אני לא צריכה לשבת עם הילד שלי מבחינת זמן איכות עכשיו שעות לפעמים מספיק עשר דקות ביום זמן איכות זה שווה את הכל
0: וזה אגב זה, זה גם, uh... תורם להתפתחות של הילד, זאת אומרת, אם אני יושבת עכשיו ומדברת עם הילד שלי עשר דקות או עושה איתו איזושהי פעילות פיזית, את אומרת שזה גם יכול כן לתרום
1: להתקדמות שלו השפתית, המוטורית. נכון, אחד זה מעצים אותו, הוא יודע שהוא מסוגל, שהוא יכול, יש לו ערך מול אימא. והם כל כך מחכים לזמן הזה בעיקר שאנחנו בטירוף של החיים מבחינת זמן עבודה והורים וזוגיות ו, ולנהל את הבית והכל ביחד הם ממש ממש מחכים לזה ואם אני יודעת שאני צריכה עכשיו לחזק את המוטוריקה הגסה של הילד אני אשחק איתו במשחק מריצה בסדר אני אלך איתו לגן שעשויים אני אטפס איתו על סולמות זה, זה תלוי איפה את רוצה לשים כרגע את הדגש ואיפה את רוצה לחזק את יכולה לנצל את זה את הזמן איכות הזה. לקדם אותו בנקודות זמן אחרות, כי אלה החיים אני קוראת לזה, ואין אמא, אבא או בן אדם, איש טיפול אחד רק שיושב מולו ואיתו, וככה הוא לומד לסגל מיומנויות חברתיות. האמת היא שההתפתחות, באמת הקפיצה הכי מטורפת, אני חושבת שיסכימו איתי
0: לא מעט אמהות ואבות, זה כשילד נכנס לגן. לגן. נכון, בעיקר לילד וואו. ראשון. פתאום אה, הוא מגיע עם כל מיני מילים חדשות את הביתה שלא ככה מדברים לא בבית,
1: תביד, נכון.
0: שזה נורא כיף לראות. נכון. אה, אז איך אני יודעת שהוא באמת מתפתח אה, אה, כיצור חברתי כפי שהוא צריך?
1: אחד הגננות בדרך כלל מאוד מאוד מיומנות ושמות לב, לד, לב לדברים הקטנים האלה. אה, שתיים, תמיד יש לנו אותות בבית. ילד שלא מרגיש אה, שייך. הוא פתאום יהיה מאוד אגרסיבי בבית, אנחנו צריכות להיות כאילו עם אצבע על הדופק. אבל שוב, בשביל זה יש את האנשי מקצוע שאני לא רוצה את כאימא שתתחילי לאבחן. מרגישה משהו לא בסדר עם הילד שלך? תלכי לגננת, תפני לאחות טיפה שלך, לעוולא ילדים שלכם, מישהו שיוכל לכוון אותך מבחינת הקשר של שאלה, באמת, אם מסתתרת פה בעיה? או שזה סתם שלב התפתחותי תקין, נורמלי, ש- שיעבור. <ש>
0: אז אוקיי, אנחנו יכולות לעבור לפינותינו? טוב, אז את רונית, את, את אומנם צעירה ונראית מדהים, מישהו שמרזין לפודקאסט זה לא, זה לא מצולם, אתם לא יכולים לראות את הדבר <אח> היפה הזה, אבל <אח> היא הרבה, <אח> הרבה מאוד שנים בתחום, והתחום הזה משתנה והעולם משתנה ואנחנו כהורים משתנים. מה השינוי שאת רואה שחל בתחום מאז שהתחלת ללוות זוגות?
1: האמת היא בגלל שאני מלווה כבר הרבה דורות, מעל 15 שנה, אני רואה את הריחוק מהאינסטינקט האימהי. וואו, בעיקר, זה באמת? כן, בעיקר בתקופת הקורונה אין לנו את כל הסביבה התומכת, והרבה הורים מסתמכים על דוקטור גוגל במרכאות כפולות, וזה נותן המון המון רעשי רקע, ומוריד לנו את הביטחון מהאינסטינקט האימהי.
0: וואו, זו אמירה קשה מה שאת אומרת. נכון. אני נכון. חושבת שזה גם קשור אולי לכל היועצים, שהיום יש יועצת שינה ויועצת מנשאים ומרוב ייעוץ את כבר לא שואלת את עצמך מה אני מרגישה, מה עמוק, עמוק הבטן שלי אומרת. נכון. אז נכון. זה, זה קשה, אז את, את מצליחה
1: להחזיר לאימהות לאינסטינקט אני הזה? אני מנתקת אותה מכל רעשי הרקע, אני שואלת אותה, לא משנה מה כל העולם מסביב, אומר לך, מה את חושבת שהכי נכון עבור הילד שלך? 99% מהנשים עונות התשובה המדויקת הנכונה ביותר עבור הילד שלהם, הן לא טועות.
0: אז האינסטינקט קיים, אנחנו אינסטינקט... רק
1: צריכות להתנתק מהקולות הרקע. וזה מאוד קשה, מאוד קשה, תמיד רוצה להיות אה, חלק מי. כן. אז, והחלק מי הזה, זה לא, לא תמיד עונה, הילדה לא קראה את הספר הזה.
0: כן, היא באמת לא, היא בעצמה לא נכנסה לגוגל. לא. יש לנו גם פינה רונית שנקראת עובדה או מיתוס, אז בואי נדבר על המיתוסים שאת פוגשת ויכולה לנפץ בהזדמנות זו.
1: אוקיי, okay. אני נפגשת בהרבה מיתוסים ששכיבה על טרמפולין הפוגעת בגב של הילדים, של התינוקות שלנו. הטרמפולינות עברו שינוי במהלך השנים, הטרמפולינות החדשות של היום, יש להן תמיכה בגב ובצוואר. אבל אני כמובן מסייגת את זה, לא להשכיב כל היום את הילד, את התינוק בטרמפולינה, לכל דבר צריך להיות את המינון הנכון.
0: מה המינון הנכון?
1: כשאת צריכה בייביסיטר כן. הקטן, את צריכה פיפי, את צריכה...
0: בטרמפולינה, את יודעת שבז'רגון שלי ושל חברותיי, מזניחון. מזניחון.
1: נכון, אז מכירה אז את זה. אז זה צבא במזניחון.
0: אבל אז כמה זמן מותר לשים במזניחון
1: כשהילד את צריכה טיפה אוויר טיפה קפה טיפה mm-hmm. להתאפס על עצמך תשימי אבל לא 24/7 וכמובן okay. לא לישון שם ילד צריך לישון על מקום ישר לא כעור ולא כמור. אוקיי okay, אז 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 שכיבה על טרמפולינה לא פוגעת לילדים
0: בגב אבל לשים במידה במינון הנכון נכון נכון חברות בדיוק. וחברים יש uh,
1: עוד מיתוס שאת יכולה לנפץ לי? Uh, לא לא שיב תינוקות בתשעים מעלות עד שהוא מתיישב באופן עצמאי. אחת ההנחיות היום כן להושיב לא תינוק החל מגיל חצי שנה אבל תחום לזמן האוכל. בסדר? זה יושב עשרים דקות, ארבעים דקות, וזה אפילו לא רצוף הזמן הזה. אבל שוב, מוגבל במינון, לא עכשיו להושיב את הילד ויאללה, תתחיל לשחק. עכשיו, אם את רואה שהילד נוזל לך, אז כמובן זה לא, זה לא נכון עבורו, כן. אבל כן אפשר טיפונת להושיב, בעיקר אחרי שהם עברו גיל חצי שנה, בעיקר כשהם מתחילים לאכול קצת אוכל מוצק, זה משהו שהוא נכון והוא ממש לא פוגע בהם.
0: אגב, ראיתי שיש איזו שיטה להוצאת אה, גרפצים, כי בשלב הגרפצים, כן, נכון. שזה מישיבה וקצת מתים קדימה וקצת מתים נכון. אחורה,
1: אז. נכון. אז זה בסדר? זה ממש לא בגב, נכון
0: אוקיי, okay, אז בסדר, חברות, להירגע, לנשום, זה בסדר. מותר להושיב, במידה. במידה, הכל במידה. בדיוק. הכל במידה. מה הטיפ הכי חשוב שתוכלי לתת לנו?
1: Uh, קודם כל, לפנות לאנשי מקצוע, ולא לאבחן את הילד לבד. יש לנו נטייה לרוץ, כמו שאמרנו לדוקטור גוגל, הנה הילד לא הלך עד גיל תשעה חודשים, זהו, יש לילד שלי בעיה. אז לא. לפנות לאיש מקצוע הנכון והמתאים. כן, במילים אחרות
0: כשהמטפלת אומרת לך ילד שלך עצלן, לא ישר לבכות, להיכנס מתחת לשמיכה ולהתאבל על הילד החרוץ שיכול היה להיות לך. נכון, להפך,
1: לנסות להפיק משם את המיטב ולנסות לעבוד איתו, ואם הוא עצלן אז שהיא תעבוד איתו איפה שקשה לו. תני לנו איזה טיפ נוסף. אוקיי. אני נפגשת בהרבה הורים שמפחדים, ממש מפחדים, אה, להשכיב את הילד שלהם על הבטן. אז גם פה, ילדים צריכים להרגיש את הצדדים שלהם, את הבטן שלהם. לא להתנהל מהפחדות. זהו, לסדר. את יודעת, יש באמת הפחדות מטורפות
0: על שינה על הבטן, ובסוף כשילד נולד והוא נורא מתגעגע לרחם ולעובריות, והוא בכלל עובר נכון, שלושה חודשים, נכון. הוא רוצה להיות על הבטן, בטח ובטח אם הוא סובל מגזים.
1: כמובן, הכל באופן זהיר. אנחנו חייבים שהתינוק הוא... לאפשר לו לחוות את העולם מכל הכיוונים, ממש לעשות מנוסטק, כן. صדר? ממש, להפוך אותו כל הזמן, זה רק יועיל.
0: אוקיי, אז פחות לפחד מהבטן, אבל בהשגחה.
1: בהשגחה וכן.
0: יו, רונית, אז כפי שאת עושה איתי, את גם, אני חושבת, למאזינות ולמאזינים שלנו נתת ביטחון. אני מקווה, זו המטרה. זה לא תמיד האחות שבאה ועושה נו נו נו. לפעמים היא אומרת כל הכבוד לכן, חברות מותר לשים פה מסניחון
1: קצת, תשתי קפה, תהיי מאושרת. בדרך כלל זה כל הכבוד, אבל בואי נחזק ככה וככה וככה כדי... שהוא יתקדם, ימשיך להתקדם יפה.
0: בסדר, you can't have it all, נכון. אבל לפחות את uh, גם נותנת חיזוקים. נכון. מאוד מאוד חשוב. בטח ובטח להורים לא, צעירים. ולאמא או ש... בדיוק, את, את יודעת, אמא מגיעה לך ומפקידה את ביטחונה כאמא הרבה פעמים אצלך. נכון. להרבה פעמים הסטטיסטיקה, איפה שהילדה או הילד ממוקמים על האחוזונים,
1: כך היא תרגיש שהיא ממוקמת על האחוזון נכון. כאמא. נכון, וזה ממש ממש לא נכון. זה בסדר להיות קטן, נמוך, רזה, שמן, הכל טוב כל עוד הילד בריא, והבית וכל המשפחה מאושרים.
0: יואו, זה, זה, האמת שזאת האמירה הכי מעודדת ומשמחת, ותודה שהיית איתנו. תודה לך. ועכשיו, הטיפ של אימאל'ה. אני טלי, בת 29, מבאר שבע, אימא של אלה, בת 8 חודשים. כדי לעודד את התינוק לזחול, אני ממליצה לאמץ כלב או חתול. הם בוודאות ממש ישמחו לרדוף אחריו ולמשוך לו באוזניים, בזנב. וזה הזמן לסכם! לכל תינוק יש קצב התפתחות משלו, ואין סיבה להשוות את הביצועים שלו לביצועים של התינוקות של השכנים. לא לאבחן בעזרת דוקטור גוגל, אלא להיעזר באנשי מקצוע. להשכיב על הבטן כמה שיותר, אבל בהשגחה ובזמן שאתם ערים וערות. לתת מקום לאינטואיציה האימהית, אי יודעת מה טוב לילד שלנו. אז זה הזמן להפסיק להקשיב לכל קולות הרקע. תודה רבה שהאזנתם לאימאלה ואבלהלה. אני רותם יזק, ואת הפרקים ניתן לשמוע בכל הפלטפורמות, באפליקציות ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. מוזמנים או מוזמנות להגיב, לכתוב לנו שאלות שמעניינות אתכם, ולהיות חלק מהקהילה שלנו. נשתמע בפרק הבא.
1: מוקלד באולפני ביזי בשיתוף אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.